0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a relação de literatura com o carnaval. E para conversar sobre esse tema tão legal, aqui comigo no estúdio, as produtoras do Autores e Livros. Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo. Meninas, sejam muito bem-vindas.
2: Obrigada, é um prazer.
0: Olá, pessoal. Estou aqui com vocês mais uma vez. É uma honra.
1: Então, o carnaval já passou, o ano já começou no Brasil, mas o carnaval desse ano teve uma relação muito forte com a literatura, principalmente nos desfiles de escolas de samba, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e vários outros bloquinhos aí espalhados pelo país, a gente sabe também que falaram sobre literatura. E é interessante isso, Gabriela e Ana, e você também que nos acompanha aqui no Autores e Livros, porque a literatura, ela reflete as características da cultura do seu país, né? as características sociais, as características políticas também, então a gente vê isso, que aqui no Brasil, a gente na literatura, na história da literatura, a gente tem textos com impressões de navegantes, dos padres jesuítas. Temos textos que falam da proclamação da república, da abolição da escravatura, do período da ditadura militar e questões de cultura também. E uma dessas relações fortes da literatura é com o carnaval. Ana Beatriz Santos, como é que foi... Essa relação desse ano das escolas de samba com a literatura
0: Ah Anderson, eu acompanhei, fiquei muito legal, fiquei muito, muito satisfeita Porque escola, quando a gente vê isso em escolas, pequen, escolas de samba pequenas Ou então que não são aquelas né, extremamente conhecidas Ou em blocos que, que são blocos locais, de bairro ou então de cidades muito pequenas, é uma coisa. Agora, quando a gente vê esse movimento é, nas grandes escolas de samba, aquelas que... Tem grandes patrocinadores que, que são assim, né? Como se fosse a, a, a Série A, né? Se a gente falar do futebol, comparar, né? A Série A do Brasileirão são as grandes escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo que, que tem o desfile transmitido pela televisão, pela TV aberta, que é onde as celebridades vão. Então você vê que é uma, é um, uma coisa muito grande, né? É grandiosa e é uma chance de você difundir a literatura de uma maneira... fazê-la chegar nas, nas pessoas que, que, não, que não têm acesso normalmente.
2: Né? Isso eu acho muito legal. Gabi? Inclusive, sobre isso, até rolou um debate nas redes sociais sobre a relevância de se transmitir o Carnaval do Rio e de São Paulo para todo o Brasil. E esse é um dos pontos que mostra essa relevância. A gente é, coloca em rede aberta, é, abrange mais gente essas questões de cultura e nesse caso especial a literatura
1: e como essa mídia pop né como esse ambiente popular assim do carnaval tem uma força incrível né ana a gente viu que os temas literários que foram abordados pelas escolas de samba os livros ou os autores, eles voltaram às listas de mais vendidos e esgotaram, né? Nas livrarias, na Amazon, nos demais portais de livros.
0: Pois é, no Rio de Janeiro, a gente vê, a gente destaca aí, né? A escolha da, da Escola de Samba Portela, né? Portela aí, centenária Portela, né? Em 2023, completou 100 anos, como, como a gremiação de escola de samba, que escolheu o livro Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, né, para, como o enredo do seu carnaval de 2024. É, a Portela ficou em quinto lugar, ficou entre as, as, as principais, né, no grupo especial lá do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, ela desfilou novamente, teve o carnaval, depois teve, tem né, o desfile das campeãs, que é no, no fim de semana seguinte do... do do desfile, do carnaval, e ela acabou levando a esse tema um defeito de cor, baseado no livro, no defeito de cor de Ana Maria Gonçalves, duas vezes para a avenida, né? E isso é muito legal. Então, esse, esse tema voltou, foi bem sucedido, e é o que acontece? Dá mais visibilidade né para esse livro da Ana Maria Gonçalves. E o livro está tá na 30 edição, Anderson. E o livro esgotou. Né? Com essa visibilidade, o livro esgotou na, nas, na, nas plataformas mais conhecidas, né? como a gente, a gente pode falar o nome aqui, né? Não, na não
1: Amazon. Tem nenhum, nos <risos> a gente não tem nenhum vínculo na
0: Amazon. Ela esgotou, esgotou nas livrarias. E aí, Anderson. esgotou
1: na editora também. E esgotou
0: também na editora. Olha só que coisa. né? Então, quer dizer, é muito interessante a gente ver que as pessoas foram correr atrás do que, que é esse livro... que foi publicado pela primeira vez em 2006. Né? E ele conta... É uma, é uma ficção... Né? baseada na história do, do que seria uma, uma, uma mulher... que foi trazida né? é, para ser escravizada no Brasil... E, e, e parte à procura do seu filho. E aí eles fizeram... e aí desenvolveram o um enredo a partir daí... e foi muito interessante, Anderson que os dois carnavalescos, eles são jovens negros, né? Eles não, eles têm, estão na faixa dos 30 anos de idade. E me chamou muito a atenção, foi uma coisa muito bonita, eles é, levaram as próprias mães como destaques, né? Durante o desfile, e, elas, é, e uma delas não sabia... Que ela, ia, que ela ia ter tanto destaque. Então ela ficou extremamente emocionada, né? E é muito interessante. Bem interessante mesmo. Daí a gente pode até depois um pouquinho mais falar do livro. Agora, em São Paulo também aconteceu. O que, que aconteceu? O pessoal começou a achar assim: literatura pé quente, né? Eu acho que isso, tanto no futebol quanto nos, no samba, nas escolas de samba essa coisa, né? Da sorte, do pé quente. É uma, é uma tradição do que os torcedores, né? Os apoiadores têm muito. E aí o que acontece? Portela ficou em quinto lugar. Agora em São Paulo a escola que escolheu Mário de Andrade como enredo, né? Mário de Andrade, intelectual, um dos um dos grandes nomes assim. A gente sempre lembra dele pela pela semana de arte moderna, mas ele é um grande estudioso da cultura brasileira, do folclore uhum. brasileiro e é um poeta, né? Também um poeta de um poeta e um ensaísta uh, muito importante. Para esse período, né? Para a década de 1920, né? Então, assim, há 100 anos atrás, Mário de Andrade estava começando sua grande pesquisa aí pela cultura brasileira. E aí o livro, o livro que foi usado como base para o desfile né, da, da escola de samba que ganhou em São Paulo, que é a Mocidade Alegre, é, o livro base de toda a estrutura do desfile é uma obra do Mário de Andrade que é considerada rara, você não tem muitas edições dela hoje, né? Só que eu já dei uma pesquisadinha, já achei para comprar, tem em sebo, viu gente? Pode procurar. O nome do livro é O Turista Aprendiz.
1: Né? O Turista Aprendiz. O Aí, Turista
0: Aprendiz. E eu ele... não
1: conhecia esse livro também. Pois
0: é, eu fui conhecer a partir do desfile. Eu conhecia, eu não, não tinha A gente noção. fala de
1: Pauliceia desvairada, dos Exatamente, poemas. Exatamente,
0: dos poemas, da, da, da própria organização, né? Do que foi a Semana de Arte Moderna, da influência dele na, nos outros artistas, né? do uhum. Amaral Pagu e tudo mais, né? Agora, o que acontece é... O que acontece é isso. Tem esse livro... E aí depois, Anderson, tem um, tem um outro livro que veio que tocou nesse assunto, que é um, um livro que tá é, um livro do Carlos Costa, que está falando sobre, sobre curiosidades dos escritores brasileiros. Né? Eles mandaram um materialzinho a gente, a CEP a editora mandou esse materialzinho, falando desse livro do Carlos Costa, que é um lançamento, que chama Escritores São Humanos: Histórias Cotidianas da Literatura Brasileira. Certo?
1: Posso dar um spoiler? Pode. Esse livro chegou para mim recentemente, já está já tá em leitura, e na semana que vem eu vou entrevistar o Carlos, e não vai, breve... não vai ser
0: Não vai ser é, assim, você não tem como entrevistar o Carlos Costa depois, depois dessa lavada, né dessa grande uh, notícia que foi a, a vitória da Mocidade Alegre é, com o enredo Brasileia Desvairada, a busca de Mário de Andrade por um país... Né? Não tem como não tocar nesse assunto. Claro, né? claro. A gente vai né? falar
1: disso na entrevista. Em breve vai estar aqui no Autores de Livros. Olha que legal. Gabi, o que, que você tem para a gente também? Para Ana poder tomar um ar.
2: <risos> não. E para além do enredo da Portela, com o defeito de cor tendo, sendo a inspiração, alguns outros enredos tiveram como inspiração outros livros. Por exemplo, a Grande Rio teve como principal referência o livro Meu Destino é Ser Onça do Alberto Musa, uhum. que teve a Paula Oliveira desfilando, que teve a toda a questão da máscara, como é que foi o mecanismo e tal, se era ela que estava uhum. é, controlando, como é que funcionava. A Salgueiro também desfilou com o samba-enredo cara que é inspirado no livro A Queda do Céu, que foi escrito pelo xamã Davi Kopenawa e o antropólogo francês Bruce Albert. É... Hutukara significa o céu original a partir do qual se formou a terra. É um enredo que é uma homenagem ao, aos povos Yanomami. É, a Imperatriz Leopoldinense, que foi campeã no ano passado, também desfilou com um samba-enredo baseado numa literatura de cordel. É, essa literatura ela foi escrita há mais de 100 anos pelo poeta paraibano Leandro Gomes de Barros e fala sobre o encontro de um testamento deixado por uma cigana chamada Bruges de Esmeralda e que reflete sobre os conceitos de sorte e azar. É... Também tivemos o desfile da Porto da Pedra, que foi a escola de samba que veio do grupo de acesso uhum. e que esse ano foi rebaixada de volta. É... Mas que fala do... de um pequeno livreto, o Lunário Perpétuo, de Jerônimo Cortês. E o Sam Enredo é o Lunário Perpétuo, a profética do saber popular, que justamente traz como tema central a sabedoria, a sabedoria do povo. É esse o tema central do Sam Enredo.
1: E, e, Ana, o que, que você tem mais para a gente também?
2: Não,
0: era é só o. Eu fiz uns
2: comentários
0: aqui, Anderson. Até porque alguns livros a gente não conhece, ou a gente uhum. fala assim, ah, eu vou ler depois, ah, é um clássico, vou guardar. Vou botar na estante, na parte um pouquinho mais alta, que quando eu tiver um pouquinho mais de tempo eu vou ler esse livro. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente deve ter essa listinha de livros que eu vou ler depois, né? A gente, inclusive, aqui, né? aqui, o pessoal do Autores e Livros, colaboradores e uns colegas aqui uh, que são jornalistas e, e trabalham aqui com a gente. A gente fez um esforço durante a pandemia, lembra, Anderson, para ler Grandes Sertões Veredas? Lembro. Grandes Sertão Veredas. A gente, a gente fez um grupo, um grupo de leitura, porque era foi, assim, olha, aquele, era um dos livros.
1: Toda sexta-feira.
0: Toda sexta-feira a gente se reunia durante uma hora para comentar os capítulos que a gente leu. A gente fez isso o quê? Um mês? Dois meses?
1: Por aí, mais ou menos. Um Foi, mês mais ou menos. A gente fez um
0: grupo de leitura online para poder dar conta de ler Grande Sertão Veredas, porque muitos de nós não tínhamos não tinha... lido o Grande Sertões Veredas. Grande Sertão Veredas. Gente, falei certo? Falei errado?
1: Falou certo, falou errado, agora vai, né, Pedro? <risos> porque aqui é gravado ao vivo e a gente segue em frente. Olha, pode parecer modinha, né? usar literatura no carnaval, é, ou o carnaval se aproveitar da literatura, ou o contrário, né, a literatura usar o carnaval como tema. Se vocês me dão licença, eu quero voltar a 1919 e falar de Manuel Bandeira. Naquele ano, Manuel Bandeira publicou a coletânea Carnaval, que reunia poemas escritos por ele, ali entre 1918 e até o início da publicação, e um desses textos é Bacanal, um título que alude à permissividade do período festivo e também da suposta origem da festa do carnaval, né? que são as celebrações em homenagem ao deus Baco. Olha que a genialidade de Bandeira. Quero beber, cantar as neiras, no esto brutal das bebedeiras, que tudo emborque faz um caco, evoé é Baco. Lá se me parte a alma levada no tovelim da mascarada. A gargalhar, um doudo assomo. Evoé, Momo. Lançando em todas, multicolores, a serpentina dos amores, cobras de lívios venenos. Evoé, Vênus.
0: Que legal. Agora deixa eu contar para você. Vamos voltar à fofoca de Mário de Andrade. Eu adoro Mário de Andrade, gente. É muito Olha, chato, contemporâneos, pode? né? Dois fofo. modernistas. Contemporâneos. Ah, Gabi vai gostar dessa. É... Mário de Andrade chegou ao Rio de Janeiro, ele tinha uma ideia, ele mesmo fala sobre isso, que ele tinha uma bruma paulistana do que seria, na cabeça dele, de paulistano, o carnaval do Rio de Janeiro. Mas ele nunca tinha passado um carnaval no Rio de Janeiro. Ele chegou lá, ele ficou embasbacado, ele ficou enlouquecido e o que acontece? Ele deu um balão, né? Ele não chegou até Petrópolis para visitar Manuel Bandeira. E aí o que acontece? Ele escreveu um poema e dedicou esse poema a Manuel Bandeira. E o nome desse poema é Carnaval Carioca 1923. E logo abaixo do título tem a dedicatória a Manuel Bandeira. Né? E aí ele começa a contar o que ele vivenciou no Carnaval do Rio de Janeiro. E vou ler só os primeiros versos. A fornada estrala em mascarados cheiros silvos, bulhas de cor bruta aos trambolhões, cetim, sedas, caças fundidas no riso febril, Brasil, Rio de Janeiro, queimadas de verão e ao longe do tição do corcovado, a fumarada das nuvens pelo céu. Carnaval! Minha frieza de paulista, policiamentos interiores, temores da exceção e o excesso goitacá pardo selvagem. Cofrarias desabaladas, ruínas de linhas puras, um negro, dois brancos, três mulatos, despudores. O animal desembesta, os botes pinotes, desengonços. No heroísmo do prazer, sem máscaras, supremo natural. Isso é só o começo. E aí é o seguinte, depois ele escreve uma carta ao Manuel Bandeira, para pedir, pedir desculpa. E ele, e ele termina a própria carta dizendo, eu estou desculpado. Eu estou desculpado. E essa carta... Pede cara, desculpas é, e se desculpa. E ele mesmo diz, olha, eu fiquei tão tomado. Ele, ficou, ele, ele explica para o Manuel Bandeira nessa carta. Gente, o poema é imenso, imenso, imenso. São páginas e páginas. E fácil aí, de
1: achar na internet? É
0: fácil de achar na internet. É só colocar lá... É, Carnaval Carioca, 1923, Mário de Andrade. Você acha o poema? E depois você ainda acha a carta que Manuel Bandeira, ou que Mário de Andrade, escreveu a Manuel Bandeira para se justificar dessa, dessa ausência, né? Desse, desse toco que ele deu no amigo. Ano né? que vem
2: eu espero estar escrevendo poemas e cartas para vocês. Explicando por que eu não consegui chegar à rádio. Ai, meu Deus do céu! Olha só essa oh. menina.
0: Vai passar o carnaval no Rio? Se Deus quiser. Ai, que bom, né? Realmente é, é muito. É muito impactante o carnaval no Rio de Janeiro. Eu já, eu já esti, fui a um desfile de escola de samba. E também eu já estive no Rio na semana anterior ao carnaval. E é um, e é um absurdo. Quando você chega na cidade, você fala: não, não no carnaval é semana que vem. Por que, que a cidade está desse jeito? Né? Dia 2 de janeiro já é carnaval. 2 de janeiro já é carnaval, é bem isso. Enfim, pessoal, eu vale muito a pena, tá, dessa olhada. E agora, sobre a, a, o, o, o livro, Um Defeito de Cor, a, o, no romance, que rinde, que é a mulher que vem escravizada da África, né, que viveu boa uhum. parte da vida no, Bra no Brasil, procura um filho perdido, que seria Luiz Gama, famoso abolicionista. Jornalista, poeta e advogado brasileiro. Essa é a história de um defeito de cor. Você sabe que a autora ela fez, chegou a fazer rodas de leitura lá no, barra, no Barranco da Portela, né? na sede da Portela, em Oswaldo Cruz, no bairro de Oswaldo Cruz. Ela, legal, ela se integrou legal. com a comunidade de uma maneira muito interessante, muito amorosa. Eu acho que foi. É, é uma prova, né? De que não. Num... Arte é arte, né?
1: E o livro esgotou, né, na semana do carnaval, tudo, mas já voltou à venda e está disponível tanto na versão impressa quanto na versão em e-book, na versão digital, tá? Você encontra fácil aí na Amazon, demais portais de livros, na internet. Acho que vale a pena a leitura, né, Ana?
0: Vale, com certeza vale a leitura.
1: Nosso tempo já está encaminhando para o final, eu queria falar de três livros que misturam né, a literatura com o carnaval, dois livros que são um, dois romances e um livro que é uma, um pouco de história, um pouco de análise dessa questão do carnaval. O primeiro livro é O País do Carnaval, que é o primeiro romance do Jorge Amado e ele se empenha para caracterizar e decifrar essa imagem, que é um pouco contraditória né, do maior feriado brasileiro. O livro é da Companhia das Letras, responsável pela edição dos livros de Jorge Amado. E ele escreveu esse livro, a primeira edição saiu quando Jorge Amado tinha apenas 18 anos. E esse título, já que a gente está falando aqui de algumas curiosidades também, né? Esse título estava entre os escritos do autor que foram queimados em praça pública em Salvador por determinação da polícia do Estado Novo, lá em 1937, quando Jorge Amado foi perseguido, né? Por sua ligação com o comunismo Ela foi publicada então em 1931 Tem 176 páginas E narra a história de Paulo Riquer, Um rapaz rico Que mantém uma relação de estranhamento com o Brasil do Carnaval Com a ideia de que a festa Mantém o povo alienado Roma, O romance aborda temas sociais Como racismo, cultura popular E atuação política Você encontra esse livro Tanto na versão impressa quanto na, na digital Minha segunda indicação é Carnaval de Luísa Trigo um romance que faz o público adolescente se aproximar e se identificar é... Luísa Trigo é cineasta, é carioca esse romance dela é um romance adolescente, é uma história divertida sobre amores e blocos de folia, a obra apresenta um grupo de amigos que estão dispostos a viver dias inesquecíveis pelas ruas de Pernambuco e a protagonista, a nossa Gabi ela... <risos> Para curar uma dor de cotovelo, ela sai do Rio de Janeiro, vai para o Recife e lá ela se apaixona no meio do carnaval. Então, é a segunda dica, carnaval de luz a trigo, que é da editora Rocco, também está disponível nas versões digital e impressa.
2: Apenas uma curiosidade, Jorge Amado ele também já foi homenageado no carnaval carioca pela Imperatriz Leopoldinense lá em 2012. Faz um tempinho, mas também já foi homenageado.
1: Aliás, ele fala de carnaval em vários outros livros. E a gente não pode esquecer do famoso Gabriela Cravo e Canela, que não é a nossa Gabi, né? Que a Gabi não, não é, é. é bem branquinha. <risos> e a minha última dica é uma crônica sobre a cultura popular brasileira, o Corpo Encantado das Ruas, de Luiz Antônio Simas, o historiador Luiz Antônio Simas, nesse livro, O Corpo Encantado das Ruas, oferece uma referência sobre a cultura popular brasileira, escrita em crônicas, textos curtos de sua observação. É um livrinho também de 176 páginas, que conversa com o cronista João do Rio, e contra essa bárbara civilizatória, é uma experiência sobre a liberdade, encontros... Encontros improváveis, modos de vida e visões do mundo, das culturas que não podem ser domadas pelo padrão canônico. É, um detalhe, a capa desse livro apresenta um saquinho de São Cosme e São Damião, que é o principal destaque da obra. Então, é, é uma não-ficção né, da editora Record, que foi lançada em 2019 na Bienal do Livro. Você encontra também nas versões digitais. E impressa
0: E a gente já falou dela antes, né Anderson? Aqui? Já falamos Já falamos
2: dela antes já.
1: Então meninas, mais alguma coisa Sobre literatura e carnaval?
2: A Beja Flor em 2016 Com o Samirredo De nome bem grande Que é Menino Genial Nova Lima Cidade Natal Marquês de Sapucaí, O Poeta Imortal Ela homenageou Justamente Marquês de Sapucaí Que dá nome à avenida que as escolas desfilam. Apenas uma última curiosidade aqui, para encerrar. Marquês Sapucaí
0: completou, o sambódromo do Rio de Janeiro completou este ano 40 anos né, de inauguração. Uhum. Então, eu acho uma data redonda legal da gente estar lembrando, porque antes os desfiles no Rio de Janeiro eram como em qualquer outra cidade, né? Que a gente tem lá a avenida, que tem o, as arquibancadas é, temporárias, e depois criou-se, né? Esse monumento que é a Marquês Sapucaí no Rio de Janeiro Que vale a pena ser visitada
1: Então tá certo Meninas, adorei a nossa conversa de hoje Espero que quem acompanha a gente Aqui no Autores e Livros também tenha gostado Obrigado, obrigado de verdade Pela presença de vocês Como eu sempre digo, adoro Fazer esse bate-papo Aqui no Autores e Livros com vocês
2: Eu que agradeço, para mim é um prazer Estar contribuindo agora com a minha voz Ao programa é, até a próxima
0: obrigada, obrigada para todo mundo que ouve a gente estamos juntos quem tiver dica, quem quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade tá?
1: É só participar pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Senado anota aí 619-8611-9591 você pode mandar mensagem de texto ou mensagem de voz que a gente coloca aqui no programa e então, o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Essa edição teve a apresentação de Anderson Mendanha com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Aliás, o Pedro Henrique Vasconcelos é também o operador técnico das dicas de leitura do Conexão Senado. A gente agradece, hein, Pedro, sempre pela sua participação e companhia aqui conosco. Semana que vem a gente volta com mais literatura. Até lá então, grande abraço e boa leitura.